0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kunst mich mal. Heute am Mikrofon Olli Kral. Ich sitze in Negen Harry, das liegt in der Nähe von Bordesholm in einem Gebäude, das auf dem Festival liebevoll Trattoria genannt wird, das erstmal wie ein aufgestocktes Gewächshaus aussieht. Im Hintergrund hören Sie einen Landregen, der hier über die Fenster niedergeht. Und der Anlass ist ein ganz einfacher, denn am 14. Juli bis zum 17. Juli findet genau hier das LALA-Festival statt. Und ich freue mich hier zu sitzen, noch in aller Ruhe. Der Lehmofen für die Pizza ist noch kalt. Mit Dr. Benno Peters. Moin ja. Benno. Moin moin, ich freue mich hier zu sein. Hallo du bist Otto. einer der Vorsitzenden des LALA-EVs und ihr organisiert dieses Festival
1: hier seit 2014. 2014 war das erste Festival, da hatten wir sehr chaotischen Start in, unsere, in unser Festivalleben sozusagen. Alle ja. von, von 0 auf 100 ohne Erfahrung haben wir losgelegt. Und jetzt kommt tatsächlich das eigentlich neunte, minus ein ausgefallenes Corona-Festival mhm. hier auf Hof-Ovendorf. Und es findet statt. Es ist auch nicht selbstverständlich. In Schleswig-Holstein werden mehrere Festivals
0: abgesagt. Wilverin findet nicht statt. Das Waldfest von Enzo wurde abgesagt wegen zu wenig Zuspruch.
1: ja uns kommt das gewissermaßen zugute. Es findet statt. Wir haben richtig, richtig viel Lust. Wir haben ein tolles Team, haben viel Nachwuchs und guten Zuspruch auch im Vorverkauf und sind begeistert, dass wir wieder so feiern können, wie wir wollen. Mhm. Wir wollen überhaupt mal
0: darüber reden, was das Lala-Festival ist. Dann über dich noch reden. Du bist Sprachwissenschaftler und DJ. In, Im Kieler Raum kennt man dich, also vor allen Dingen im Kieler Raum oder vielleicht auch weiter hinaus. Das
1: weiß ich gar nicht. Ich habe auch mal in München aufgelegt. Naja, als DJ äh, Benno Zucker. So ist es. Ja. Ist es. Vor allen Dingen aus der Stadtgalerie und dem Kulturforum, ja. der Tanzball in letzter Zeit. Ja. Vorverkauf, wie sind da die Zahlen? Wie viel braucht ihr, dass ihr Point of Even habt? Wenn wir 1000 Karten im Vorverkauf haben, dann können wir das alles sehr, sehr gut machen. Ja. Wir haben sehr viel Ehrenamtlichkeit, wir haben Unterstützung durch äh, die Bands auch, die oft, also naja, wir würden natürlich gerne gute Gagen zahlen, aber am Ende müssen wir immer ein bisschen unter dem bleiben, was wir eigentlich wollen und werden einfach unterstützt, weil das so ein idealistisches Projekt einfach ja. auch ist. So, dass wir mit tausend verkauften Karten eigentlich gut längs kommen. Dann kommen noch Tagesgäste dazu, dann ähm, kommen natürlich die Umsätze auf dem Festival selbst noch dazu und dann fängt es an zu klappen für uns. Mhm. Aber eben auch nur durch die ganze äh, Ehrenamtlichkeit, die dahinter steckt. Also niemand verdient Geld an diesem Festival. Mhm. Wir machen keine Verkaufsstände, die wirklich kommerziell sind. Wir machen keinen Sponsoring, kein Merch eigentlich, sodass äh, wir also ganz anders finanziell auch aufgestellt sind als Festivals, wo Leute auch davon leben wollen und müssen. Ja. Wann war euch klar, dass ihr dieses Jahr dieses Festival macht? Das stand niemals außer Frage. Okay. Wir haben natürlich immer die Corona-Situation begutachtet, beäugt und äh, ich glaube eigentlich, als man so aus der Winterwelle raus war, bahnte sich das für uns sehr klar an, als die Zahlen der Geimpften auch entsprechend waren. Und naja, Corona eben auch ein bisschen milder geworden ist, vielleicht hm. haben wir Vollgas gegeben. Hm. Und das, die Situation gibt uns ja recht. Zumal das, das ist ja ein alter Gutshof,
0: Gut Obendorf sagt es ja schon, vieles einfach auch draußen ist. Ne?
1: Also. Ja, wir haben 2021 eine reduzierte Version gemacht, Corona-bedingt wo wir dann auf unsere Indoor-Locations komplett verzichtet haben. Also wir sind ja durch diesen Hof, den wir haben, mit den vielen alten Gebäuden ganz anders aufgestellt als Festivals wie das Skandalös zum Beispiel, mit dem wir uns auch sehr freundschaftlich verbunden haben, die einfach mit fliegenden Bauten auf der grünen Wiese feiern. Wir haben, ich müsste es jetzt mal zählen, ich würde mal sagen, bestimmt sechs Indoor-Spielstätten von winzigen kleinen Clubräumen sozusagen bis zu einem sehr schönen alten Scheunengebäude, was wir die Tanzhalle nennen, wo Performances sind, wo ein Kurzfilmwettbewerb laufen wird, die lokalen Heldinnen auch äh, mit der Filmkultur Schleswig-Holstein zusammen, sodass wir eigentlich eine schöne Mischung aus Indoor und Outdoor haben, die wir dieses Jahr auch wieder voll ausnutzen mhm. werden. Vorhin, als ja. wir über den Übers Gelände
0: ging Sommer 1865 von 1865 die Scheune und die kann jetzt neue Frequenzen aushalten. Äh, Gibt es da Untersuchung?
1: Wir hoffen, dass, sie, dass wir <lacht> Leben bauen und dass Techno? wir sie nicht umlegen durch Techno <lacht> und Haus. Äh, wir haben natürlich auch mildere Töne, aber äh, die alten Scheunen, ja, wir, wir kämpfen immer so ein bisschen gegen den Verfall der alten Häuser. Haben glücklicherweise jetzt gerade ein motiviertes Team von äh, Tischlern ähm, und Zimmermännern ja. dazu gewonnen. Haben hier alte Balken im Gebäck ausgetauscht sehen immer so ein bisschen, wie sich das Mauerwerk verschiebt. Und, aber es ist bisher ist noch nichts eingestürzt. Und wir schaffen das auch als, ich sag mal, Pflegende und Erhaltende und auch in der Verwaltung diesen Hof einfach als Kulturstätte immer weiter auszubauen. Mhm. Lala deutet erstmal auf Musik hin.
0: Aber es gibt noch viele andere Projekte, nicht ja. nur Kurzfilme. Ihr habt hier so einen Kreativbereich,
1: auch für Kinder. Ja, für junge und alte Kinder. Ja. Wir sind das unterscheidet uns sehr von vielen Festivals. Wir sind tatsächlich familienfreundlich. Das heißt, wir haben sichere Bereiche, wo, wo auch mal Kleinkinder rumkrebsen können. Also wir, wir geben die nicht komplett in, wir nehmen die nicht, den Eltern nicht ab. Also die müssen sich schon kümmern. Ja. Aber wir haben ganz viele tolle Sachen. Upcycling, Malworkshops, workshops ähm, haben, haben Liedermacher für Kinder dort, die mit den Kindern und für die Kinder was machen. In dem Kreativbereich Planet B hier. Und ähm, haben auch sehr stark auf Performance ist gesetzt. Wir haben eine große Truppe, die aus Offenbach kommt, die äh, ja, im Kunst- und Performance-Bereich vor allen Dingen drin sind. Und äh, in der Tanzhalle dies Jahr die Gastgeber sind, wo auch eben ja, Performance-Theater-Workshops stattfinden werden. Ja. Also bunt gemischt. Ja, letztes Jahr haben die ein Chorprojekt hier angeleitet. Das heißt da haben sich 15 Leute ein paar Mal zusammengesetzt im Laufe des Festivals und dann am Ende eine Choraufführung gemacht. Das war auch total schön. Hatte der Bestand? <lacht> nee, der ich glaube nicht. Die kamen, natürlich, die kamen natürlich von überall und haben sich dann okay. vielleicht gar nicht wieder gesehen. Es war dann eben. Ja, mittlerweile mit für, für Lala, äh, aus Lala für Lala. <lacht> mit Microsoft Teams
0: ja, kann man dann ja jetzt auch Chorproben vielleicht man machen. Ich weiß Latenzen gar nicht. Man mit den Latenzen denn so singen kann, ist die Frage, oder ob das alles durcheinander das geht. Das kann man ja einbauen. <lacht> Wir haben heute den 1. Juli. Die Bühne ist noch ein äh, Stahlgestell. Wann geht es so ins Eingemachte? Was naja,
1: die Bodenplatten werden wir nächstes Wochenende einlegen. Ja. Dann kommt ein Dach drüber und dann bleibt es auch die Saison über erstmal stehen. Äh, ja, im Moment ist es noch ruhig. Die Anlagen kommen dann auch aus Köln von Leuten, die wir kennen, die dort ähm, ja, eine große Function-One-Geschichte machen die mittlerweile auch seit vier Jahren dabei sind. Was heißt Function One? Function One ist so ein Soundsystem, was okay. speziell im Techno-Hausbereich beliebt ist. Ja. Aber die bestücken uns auch die anderen Bühnen damit. Ja. Und das ist ja für uns vielleicht auch charakteristisch, dass wir uns, ich denke gerade, ich habe ja schon zweimal Techno gesagt, dass wir super, super breit aufgestellt sind mhm. musikalisch. Also es gibt sozusagen unsere Clublandschaft in einem Scheunenbereich, draußen mit, äh, mit ganz freundlicher Hausmusik und drinnen ein bisschen heftiger mit, mit Techno und Asset House und so weiter. Dann haben wir aber auch Liedermacher dabei, wir haben Ska-Punk dabei, bis hin zu, zu klassischen Sachen. Und Jazz ist wirklich einmal ganz, ganz rund um alles vertreten. Die ganze Palette sozusagen. Im Prinzip ja, ich glaube, außer, außer Volksmusik. <lacht> kommt noch. Aber wir haben auch nichts gegen Volksmusik, also wenn da was Schönes kommt. <lacht> Beim Booking,
0: wie, wie sehr bist du dabei? Wie sehr macht er das gruppendynamisch oder... Hat jeder ein Vorschlagsrecht und ein Veto? Wie funktioniert ja. das in so einem Verein? Das, normalerweise hat man ja einen Booker für ein Festival. Es ist ein bisschen
1: fraktal wie vieles bei uns. Ja. Also es kommt von überall Vorschläge. Es hat sich auch eine Musiker- und Musikerinnenfamilie entwickelt über diese zehn Jahre, die wir auch immer wieder gerne dabei haben, mhm. wo sich neue Projekte bilden ein ganz lieber Freund, der aus Sizilien immer kommt, Dario Kilemi, der ein fantastischer Gitarrist ist, der klassische Sachen spielt, also wirklich mittelalterliche Sachen und, und Bach und so, wo ich immer dahin schmelze. Und so ergibt sich also eine aus dieser ja, familiären Situation fast immer, ich würde mal sagen, ein Drittel des Programms. Ja. Dann haben wir eine Webseite, wo Bewerbungen eingehen und natürlich auch Ideen, so aus der norddeutschen Szene sind wir jetzt gut vernetzt. Und im Kern sind für das Bandbooking ja, seit diesen neun Jahren jetzt äh, Jannis, ein Freund und Lala-Kollege und ich verantwortlich. Mhm. Wobei eben der Kreativbereich in anderen Händen liegt und der äh, Dancefloor-Bereich wieder in anderen Händen. Mhm. Da kommen und gehen die Leute so ein bisschen. Aber das Kernteam ist eigentlich sehr konstant. Als DJ,
0: was ist da deine favorisierte Musik? Oder spielst du alles... Wenn es gut bezahlt ich ist.
1: Das mache. <lacht> <lacht> ja, außer, alles außer Helene. Okay. Äh, nee, ich, ich meine, ich weiß nicht, ob man das jetzt Wild-Style nennt oder so. Ich äh, spiele wirklich von, von Elvis äh, über äh, Hip-Hop bis in die Charts. Alles auch over. Alles, alles, was ich mag, ja, ja. crossover. Ist wirklich durcheinander. Wirklich, wirklich durcheinander. Als Benno Zucker, ja. habe auch eine Zeit lang dann tatsächlich mal so eine ganze Menge private Feiern gemacht, das aber ein bisschen zurückgefahren. Hm. Also, private Feiern für Geld. Naja. <lacht> davon kann man auch leben, aber es ist auch sehr anstrengend. Mit Aufkleber auf dem Auto? Nee, das nicht. Keine Webseite, kein Aufkleber. Das ist reine Mundpropaganda. Und äh, mittlerweile könnte ich davon wahrscheinlich sogar auch leben, aber ich mag meine anderen Berufe eigentlich lieber zum Geld verdienen. Ja, kommen wir darauf zu sprechen. Du bist Sprachwissenschaftler, Linguist, Phonetiker. Ja, da ist das Wort. Ich bin Phonetiker, äh Phonetiker. Ich bin ein bisschen ein akademischer Exot, weil es gar nicht viele Phonetiker gibt. Phonetik und digitale Sprachverarbeitung hieß das mal bei mir damals. Äh, habe ich an der Kieler Uni gemacht, bin da auch geblieben. Habe da immer noch eine halbe Stelle, äh, sogar eine Dauerstelle ergattert. Da bin ich ganz stolz drauf und sehr froh auch. Betreue da ein kleines Tonstudio und ja, beschäftige mich. Die Phonetik ist ja die Wissenschaft der gesprochenen Sprache. Dann ja, mit Artikulation, ein bisschen mit Sprachakustik auch, mit der Wahrnehmung und habe nebenbei noch, das ist die andere Hälfte meines wirklichen Berufslebens noch eine kleine Firma gegründet, wo wir im Erwachsenenbildungsbereich Sprech- und Stimmtechnik machen. Ich habe viel Training im Bereich Deutsch als Zweitsprache gemacht. Jetzt aktuell sehr viel mit Menschen, die aus Syrien zugewandert sind oder die aus Syrien geflüchtet sind, muss man ja vielleicht eher sagen. Und gestern habe ich eine Fortbildung für das Justizministerium gemacht. <lacht> ja, ich dachte auch, jetzt kann ich eine Rechnung eines Justizministeriums schreiben. Wie, wie spricht mein Einspruch gut aus? Nee, das war, Ja, so ungefähr. Nein, das waren Bewährungshelfer und Bewährungshelfer. Ah, okay. Und die sind ja ständig so in konflikthaften Gesprächssituationen, ja. so wenn wieder einer seine Bewährungsauflagen nicht eingehalten ja. hat und dann auch noch sauer wird. Okay. Wenn man den auf den Pott setzt, und den sollte ich ein bisschen was übersprechen und Stimme erzählen. Ah. Das war sehr spannend für mich auch. Das ist aber ziemlich ein buntes Tätigkeitsfeld. Dann ja, auch. ja, ich bin ja. froh, dass ich aus dem so diesen Nischen-Elfenbeinturm-Feeling so ein bisschen auch rausguck immer ja. mal wieder, denn das ist doch sonst sehr ein sehr kleines Feld mit sehr, sehr spezialisierten Sachen.
0: Eine spezialisierte Detailfrage noch deiner Doktorarbeit war über Prosodie. Was ist Prosodie und was war in drei Sätzen...
1: Das Besondere, was du darüber herausgefunden hast in deiner Doktorarbeit. Also, Prosodie, ja, Prosodie im Dialog bedeutet, was wird an Intonation benutzt, also an, an melodischen Strukturen, was wird an äh, auch Stimmqualitätsveränderungen, wie klingt, klingt die Stimme, äh, was wird an Sprechgeschwindigkeitsveränderungen benutzt, um ein flüssiges Hin und Her in einem äh, natürlichen Gespräch zu steuern. Und damals war vielleicht das Neue dass wir über eine große Sprachdatenbank daran gegangen sind, tatsächlich aufgenommene Dialoge zwischen Freunden zu untersuchen, statt so, so stilisierte Texte ja. und, äh, und so Lesesachen. Wir sind wirklich an die, an die natürliche Sache, an das natürliche Gespräch herangegangen Und da war ich ziemlich früh mit dabei, ähm, ja, auf, auf der Basis auch von vielen akustischen Daten Gesprächsverhalten zu beschreiben. Und gibt es ein Fazit? Es gibt das Fazit, das ist äußerst komplex und äh, alle machen das auch ein bisschen anders. Ja. Du hast ja auch schon mit vielen Leuten gesprochen. Und, ja. äh, die Individualität ist riesig. Und es gibt aber doch ein großes System von Signalen, die wir alle benutzen. Wenn wir anfangen wollen zu sprechen, machen wir, atmen wir kräftig ein, schmatzen mhm. vielleicht ein bisschen mit den ja. Lippen. Du gibst mir die ganze Zeit so Rezeptionssignale. Aha. Und so. Das ist alles äh, eigentlich hoch ritualisiert und äh, läuft total unbewusst ab ist aber sehr 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 komplex. Ich habe es jetzt zweimal extra nicht gemacht. Ich habe mir zweimal das Jahr verschluckt. Am Telefon, <lacht> am Telefon sagt man dann: Bist du noch da? Genau. <lacht> das geht ganz schnell. Könnt ihr mal ausprobieren? Äh, einfach mal nichts sagen. Mm, irritiert er? Ja. Ja. Das Rezeptionssignale. Ja. Sagen wir von der wissenschaftlichen
0: Forschung, dessen was du gerade beschrieben hast, bis in die Anwendung, sagen wir mal für Bewährungshelfer, ist es natürlich
1: auch ein, ein großer Bogen, ne? Ja. Das ja. Ist ein großer Bogen. Und ich beschreibe und erkläre oft ja auch Sachen, die Leute einfach tagtäglich tun. Und das sind dann so viele Aha-Effekte, auch mhm. wenn Leute merken, was sie eigentlich machen. Ne? Und mhm. ich kann das auch, glaube ich, ganz schön dann mit einfachen Worten oft erklären.
0: Lala-Festival, kommen wir mal zurück zum Namen, ist ja auch sehr
1: lautmalerisch. Die Namensgebung tatsächlich kommt ja von dem Besitzer des Hofs und auch dem Gründer des Festivals, Peter Sebastian Lange. Und der hat das tatsächlich auch so ja weit aus einem lautmalerischen, aber auch aus einem ich sag mal, universellen Aspekt heraus erwähnt. Also das, diese Kombination gibt es ja in ganz vielen Sprachen sozusagen. Mhm. Auch Das bedeutet auch viele Sachen. Huch, hier fliegen die Spatzen schon quer durch unsere Trattoria, die Trattoria desolati übrigens. <lacht> <lacht> ja, so sind wir das Lala-Festival geworden tatsächlich. Ja, diesen schönen Schriftzug hat er uns auch irgendwann mal gebastelt, den wir immer weiterentwickelt haben. Pipe Lange selbst äh, Bildhauer, auch an der MU-Schule studiert und hatte in der
0: Afrade immer die Werkstätten der... Bildhauerei, lange Zeit, da kennt man ihn vielleicht auch.
1: Ja, ja, auch illustre Kieler Gestalt. Und der hat dann gesagt, wir gründen jetzt hier ein Party Imperium. hat vor zehn Jahren den Hof gekauft und wir haben das alles zusammen aufgebaut. Auf welche Acts freust du dich am meisten? Ach, ich freue mich sehr, sehr über eine Sache, da sind wir ja schon bei, bei, bei People, bei Peter Sebastian. Der hat eine Sache angestoßen, hat vor, tja, was ist das, das ist vor, vor 30 Jahren, ja Wahnsinn, hat er in Hamburg eine Combo gesehen, die Ninos con Bombas, also die Kinder mit Bomben. Eine, so eine multiethnische Band mit äh, Argentiniern und Brasilianern, glaube ich, ähm, und einem Amerikaner auch. Die haben so eine Ska-Punk-Geschichte gemacht im Rahmen von einer Kunstaktion von Mike Hans, der hier auch viel gewesen ist. Äh, haben in Kiel auch seinerzeit mal den John Lennon Talent Award gewonnen in den 90ern sich dann aber aufgelöst und ein bisschen in alle Winde zerstreut. Und er hatte den Traum, dass diese Band mal wieder spielt. Und mhm. hat dann gesagt, Benno, mach doch mal. Ja. Ich zahle auch das Flugticket. <lacht> das, ja, und dann äh, habe ich rumtelefoniert und festgestellt, dass die Jungs wirklich Lust haben. Die sind genau in meinem Alter, also so 70er-Jahrgang. Und ich habe dann erst mal mit Alex in äh, Los Angeles äh, gesumt. Und es stellte sich witzigerweise heraus, dass der hier in bonn wird um die Ecke zur Schule gegangen ist eine Zeit lang. Und wir haben gemeinsame Jugenderlebnisse in Kiel dann auf einmal gefunden. Das war alles ein bisschen verrückt. Wie bist du überhaupt an die Telefonnummer gekommen? Oder waren die noch bei
0: irgendeiner Bookingagentur gelistet? Oder gingst du über den John Lennon-Förderpreis der Itzehoer Versicherung? <lacht> Von da das ist
1: jetzt mal eine gute Frage. Die hat mir Ist ja irgendwie. auch eine Recherche. Ich bin schnell. Eine Band, die vor 30 Jahren mal in Hamburg gespielt hat. Ich bin schnell über den. Ein Musiker, den Daniel. Auf der, Sie sind alle aktive Musiker noch ja. an verschiedenen Orten der Welt. Äh, Daniel in Hamburg, äh, Alex eben in Los Angeles und der dritte, dessen Namen ich gerade nicht weiß, in Köln. Und ich bin über, die, über den Daniel auf seine Managerin, die Astrid, gestoßen. Okay. Und da, die hat auch viel für uns getan. Die hat geholfen, das so zusammenzubekommen wieder. Die Termine abgestimmt. Und die treffen sich jetzt hier eine Woche vor dem Festival, kriegen einen kleinen Proberaum bisschen Verstärker und Schlagzeug und ja, schaffen sich hier altes Repertoire wieder darauf. Und haben wie lange nicht gespielt? 30 Jahre. <lacht> Vielleicht nicht ganz, aber so knapp 30 Jahre haben die sich auch kaum gesehen und gar nicht zusammen gespielt. Ja, ja. Also
0: das ist super spannend. Na gut, wenn sie professionelle Musiker sind, sozusagen, haben sie das Handwerk ja nicht verlernt, sondern hatte ein bisschen, die Songs bisschen, wieder.
1: Ich hatte zuerst ein bisschen Angst, dass sie sich erstmal irgendwie eine neue Gitarre kaufen müssen. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie ging das noch gleich? Oder äh, Kleber auf, den, auf, auf die Finger, weil die Spielen nicht mehr da sind. Ja, 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 aber nee, die sind alle wohl noch hoch motiviert und äh, im, im Business geblieben und sich haben sich auch etabliert, eben, aber eben ohne die ohne die Ninios. Und das kommt jetzt wieder. Das ist die eine Sache. Und eine andere Band, auf die ich mich sehr freue, sehr, sehr skurril, das sind die Schlangenknaben aus Berlin. Das sind drei junge Frauen, die alle sehr, sehr gut klassisch singen können. Äh, sich dann so ein äh, bisschen trashig mit Jogginganzügen und angeklebten Schnurrbärten als junge Männer verkleiden. Mhm. Äh, und äh, klassische Lieder, also richtig so Schubert Schumann, zu äh, elektronischen Beats singen und dazu eine wilde Tanzshow performen. Und das wird, äh, wird das Lala Publikum richtig mitnehmen. <lacht> ich ich stelle es mir gerade vor, soweit man sich das vorstellen kann. Ja. Wir haben auch sehr schöne Videos gemacht. Also ja. Diese super sympathische Frauen. Gut, vielleicht hören wir
0: mal in, in den Joss con Bombas. Mal kurz ein. <lacht> Bombas. Um einen Eindruck zu vermitteln, hier gibt es noch ein anderes Festival, äh, sagen wir mal Die andere Seite der Welt, ja. Die andere Seite der Welt und, und ein bisschen äh, noch mehr an die jungen Erwachsenen orientiert, kann man das
1: so sagen? Ist ein bisschen so. Lala ist vor allen Dingen ja eigentlich organisiert durch Leute, naja, auch mit einem breiten Altersdurchschnitt, ja. kann man sagen. Das geht also wirklich auch von 20 bis 60. Und so ist unser Publikum ja auch. Es gibt natürlich immer einen Schwerpunkt, ich sag mal, im typischen Festivalalter zwischen 20 und 30. Ja. Aber es geht wirklich dann hoch über Familien bis, bis zu der Oma, die mitkommt. Ja. Und die andere Seite der Welt ist ein bisschen klassischer Festivalpublikum vielleicht aufgestellt. Ist inhaltlich relativ ähnlich ausgerichtet. Die machen dieses Jahr einen Theaterschwerpunkt auch. Also verbinden durchaus auch verschiedene Aspekte von Kunst und Kultur. Aber sonst, ich würde sagen, vom Grundgefühl ist das vergleichbar. Die hängen unter anderem mit dem Netzwerk für revolutionäre Ungeduld zusammen. Die sitzen in den Garten? Ja, die sitzen in den Garten, bauen viel auf im Kunst- und Kulturbereich. Kiergarten, muss man sagen. Kiergarten ja. wird jetzt morgen ein neues Atelierhaus eröffnet. Und äh, die haben Futur 3 auch gemacht, hängen sehr eng mit der Muthesius-Schule auch zusammen. Das hat für uns eine Verjüngung gebracht, hat total viele neue, interessante Kontakte gebracht. Und äh, ist eine tolle Synergie hier auf dem Hof auch. Wie ist es überhaupt mit Kontakten? Äh, wie viele Auflagen habt ihr?
0: Ich weiß, vom Wilverin Festival nach dem Love Parade-Unglück in Duisburg ja. wurden die Auflagen für Festivals äh, ungemein erhöht. Aus Sicherheitsbedenken, dass man mehr Ordner brauchte, eine andere Zuwägung oder Abwägung, beides. Äh, wie ist da das Ausmaß an Kontakt also zu Umweltbehörde,
1: Gesundheitsamt? Statiker für die Scheune. <lacht> es, es ist alles dabei, was du sagst, natürlich. Ja. Aber wir haben rundweg positive Erfahrungen okay. mit der amtlich-staatlichen Seite gemacht. Wobei ich sagen muss, wir hatten fast sämtliche Sympathien durch unser erstes Festival hier zerschossen. Da hatten wir eine etwas ausgeflippte Grudi hat hier bis morgens um acht irgendwie volle Pulle draußen alle Anlagen aufgedreht. Okay. Es war so ein bisschen die Kontrolle abhanden gekommen. Und da hatten wir dann auf einmal ein paar Nachbarn gegen uns. Und das Dorf gegen euch. Ja, nein, es war nicht das Dorf. Es waren, es waren dann so ein paar Leute mit ihren Pferden, die hier arrondiert wohnen. Naja. So ein bisschen haben gesagt, so die, die Pferde äh, haben sich vor Angst in die Hose gemacht. Ja, naja, Okay, spielt ja eine Rolle. Das spielt eine Rolle und darum muss sich auch das Amt dann natürlich kümmern. Ja. Und wir haben dann aber durch vorbildliches und äußerst kooperatives Verhalten ähm, von beiden Seiten jetzt ja. uns wirklich ein Standing aufgebaut. Und sehen uns auch nicht mehr als, als die Ruhestörer hier auf dem Land, sondern wirklich als Kulturschaffende nee. mit einem... Selbstbewusstsein auch und werden so auch wahrgenommen und unterstützt. Wir arbeiten mit den lokalen Feuerwehren zusammen. Wir haben so viele Auflagen, wie eben sein muss. Natürlich brauchen wir eine Security und brauchen wir Sanis und äh, müssen Gefahrenstellen sichern und so weiter. Äh, machen die Musik auch leiser und ziehen nach drinnen in die Gebäude um, dann irgendwann nachts, aber haben sehr, sehr viel Wohlwollen und Unterstützung ergeben. Am Bordesholm ist hier zuständig, oder ja. wer? Am Bordes Hall macht, macht uns die Ordnungsverfügung. Mhm. Äh, dann gibt es die verkehrsrechtlichen Sachen. Aber das ist schon so ein bisschen Routine geworden. Und wir fühlen uns nicht eingeschränkt oder gegängelt, sondern respektiert und unterstützt. Das kann man durchweg sagen. Das ist ja auch gut zu hören, ne? dass ja. konstruktiv ist. Das kann
0: auch anders sein. Ja. Und wie werdet ihr unterstützt? Mhm. Vom Land? oder Jetzt über Corona-Hilfen habt ihr aus den verschiedenen Kulturfonds, die da angeboten wurden sind, ja was abgreifen können?
1: Wir haben tatsächlich Neustadt Kultur einmal äh, ja. gewonnen. Ja. Äh, das war, wo <lacht> es ganz ausgefallen ist, konnten dadurch ein bisschen im Hof weitere äh, auch Ausbaumaßnahmen und Erhaltungsmaßnahmen finanzieren. Äh, Gehälter gibt es bei uns ja sowieso nicht im Verein. Äh, und haben jetzt noch mal einen etwas größeren Förderantrag gestellt, wo es demnächst eine Entscheidung gibt, äh, wo es um eine technische Infrastruktur auch geht, dass wir an ein paar Spielorten äh, feste Anlagen und Licht ja. und so weiter einbauen können. Da warten wir noch. Mhm. Wir haben eigentlich durch Corona tatsächlich den Einstieg in diese Förderlandschaft gefunden. Okay. Äh, haben gesehen, wie Anträge schreiben funktioniert, haben die richtigen Stellen kennengelernt, ein bisschen Kontakte geknüpft, haben aber irgendwie auch schon den Anspruch, ich sag mal, aus eigener Kraft das zu stemmen. Mhm. Klingt ja, wenn ihr euch eigene Anlagen anschafft, sozusagen nach einer Verstetigung, nach Kontinuität und Perspektive. Unbedingt und ja nicht nur fürs Lala-Festival, was hoffentlich auch einfach immer, immer weitergehen wird, auch wenn vielleicht irgendwann Leute aus dem Team das gar nicht mehr so als Mittelpunkt sehen in ihrem Leben, äh, haben wir Nachwuchs, das sieht eigentlich alles gut aus, aber auch Hof-Ovendorf als äh, kreativer Ort mhm. für Kultur auf dem Lande, für Vernetzung, für vielleicht auch ja, gesellschaftspolitische Aktivitäten steht im Prinzip äh, vollkommen zur Verfügung. Die Türen sind offen, man kann uns ansprechen, wenn es tolle Projekte gibt, die wir hier unterbringen können. Hm. Theatergruppen, Workshops aller Art, dann ja. steht das hier zur Verfügung. Hm.
0: Begeisterung, hast du einen Lieblingsgegenstand? Ein Kate Lieblingsgegenstand? Kategorie
1: unseres Podcasts. Kategorie Lieblingsgegenstand. Also ich bin... <lacht> Oh, jetzt muss ich, ich bin begeisterter Vinylsammler. Okay. Ich habe jetzt keine Lieblingsplatte, aber ich würde sagen, mein Lieblingsgegenstand ist, äh, ist, äh, ist die 12-Inch-Vinyl-Schallplatte.
0: Nicht 7-Inch. Die vielen Vinylsammler sind ja äh Absolut 7-inch.
1: Ja. Und du bist bei 12-inch. Ich bin bei Gibt es eine 12-inch-Szene? 12 -inch ja, ich meine, guck, guck, guck mal ins Internet. Also, ja. da, da gibt es viele, viele, viele. Und es gibt glücklicherweise auch Nachwuchs- und Nachpressung hier ja, haufenweise. Ja. Ich habe jetzt sehr viel Jazz gesammelt in letzter Zeit. Ja. Mein Wohnzimmer steht voll mit Platten. Und da kommt dann natürlich der nächste Lieblingsgegenstand: ist dann, ist dann mein Plattenspieler. Ja. Und da freue ich mich besonders, wenn dann junge Bands, die hier auch spielen aus Hamburg oder so, die dann mit ihrer eigenen Schallplatte hier anrücken, da, da wird mir dann warm ums Herz. Okay, kriegst du ja umsonst. Ich krieg die meistens sogar <lacht> umsonst,
0: aber ich, ich bezahle die auch gerne. Die Platten weil sind ja durchaus teuer, weil die Auflage gering ist. Also in Kiel Speakers Corner äh, ja. Äh, presst ja 180 Gramm Platten,
1: mhm.
0: haben da einen Vertrag sozusagen. Machen die selber? Ja. Wow. Wegen der geringen Auflage kostet so eine 180 Gramm Jazzplatte ja auch gerne mal was. Ne?
1: Ja, ich muss sagen, so in den super audiophilen Bereich mhm. gehe ich nicht unbedingt. Ja, okay. Ich sage auch immer, wenn man dann das Geld hat, sich vielleicht solche, äh, solche Anlagen und Platten zu kaufen, dann äh, hat man gar nicht mehr die Ohren oft dafür. Vor allem wenn man viel im Club gestanden hat und aufgelegt. Ja. <lacht> hört, hört, sagt der Nerd. <lacht> <lacht> Nee, aber äh, Vinyl äh, rotiert bei mir jeden Tag. Ja. Auch wenn, wenn, wenn der Spotify-Account daneben auf dem Handy ist. Mhm.
0: Gut, jetzt hört es sich fast so an, als würde eine Lüftung vom Kühlschrank angehen.
1: Ist der angeschlossen? Hat der Strom? Ich glaube, das ist der Kühlschrank der Zapfanlage. Hier wird heute Abend ein Geburtstag gefeiert, glaube ich. Ah, okay. Die haben sich Fassbier gegönnt. Okay. In der Trattoria Desolati steht schon die Zapfanlage bereit. In dem Sinne, besten Dank
0: für das Gespräch. Und dann trinken wir jetzt... Zapfen wir da mal ein Bier an. Mal gucken, ob das klappt.
1: Hört sich gut an, Olli. Ja. Danke für das Gespräch. Zurück. Das
0: war eine weitere Folge von Kunst mich mal vom Ort des Lalla-Festivals in Negenhari. Und an der Technik, wie immer, Bernd Hauschild. Tschüss. Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.